0: Camarades Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions sur canapé, et je dis bien sur canapé, non c'est et canapé qu'il faut que je dise, sinon Creepers me crie dessus car il fait les visuels de l'émission, je me trompe toujours entre les deux, j'ai des remarques désagréables, donc ça se passe très mal, on est à la limite de se battre, et comme je ne veux pas me battre avec Creepers, je vais bien dire émotion et canapé L'émission a démarré depuis peu, mais on a déjà pas mal de retours, des retours très positifs, donc évidemment ça me fait plaisir, et encore mieux que ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour participer euh, à l'émission, tant et si bien que je crois qu'on n'est pas très loin d'avoir déjà le casting de toute la première saison, jusqu'au mois de juin, Euh, alors euh, ça aussi c'est quelque chose qui me fait très plaisir, ça montre que vous aimez bien le format, ça montre que vous avez envie de partager et c'est exactement le but de cette émission, c'est de partager, c'est de regarder le cinéma en livrant un petit peu ce qu'il nous a apporté. C'est l'amour du cinéma, c'est beau, c'est universel. En fait, c'est une émission de l'amour qu'on partage à chaque fois avec un auditeur qui va venir nous raconter une scène qui est chère à son cœur. Et pour ce nouvel épisode, c'est Ours Martin qui est avec nous Comment vas-tu, Ours Je peux t'appeler Ours Oui, c'est très bien appelle-moi Ours. Bon
1: <rire>
0: <rire>
1: un, un surnom que tous mes amis m'ont donné, alors moi, je l'ai bon, gardé.
0: Ça va, on te reconnaîtra si on dit Ours. <rire> et c'est ça. Allez, ok, c'est parti pour l'Ours. Après tout, euh, pourquoi pas <rire> Alors, est-ce que tu es prêt Parce que la dernière émission, c'était Major Nick qui était avec nous et il a fait fort, il va falloir que t'assures. Hein.
1: Ah, il a fait très très fort, j'ai vraiment
0: beaucoup aimé, mais bon, pour les bourrinos... Euh... Je relève le défi. Ok, tu te sens prêt. On m'a... Écoute, C'est absolument parfait. Alors, pour ce nouvel épisode, c'est euh, moi qui vais euh, commencer par euh, vous raconter euh, une, une scène. Et j'ai entendu dire comme ça que sur VHS et Canapé, c'était le mois de l'horreur. Euh, ce mois-ci, parce que c'est Halloween. Hein, on fait vraiment dans l'originalité. Hein. Halloween, mois de l'horreur. Mais comme on aime bien l'horreur, on va surtout pas se priver. Alors, je me suis demandé de quoi j'allais parler. Ben, on va être raccord. Et je mets les pieds dans le plat, puisque c'est de Halloween que je vais parler, bah, tant qu'à faire. Le classique, tu le connais, Ours euh, Je le connais, oui. J'aime beaucoup le cinéma
1: d'horreur en général, donc forcément, Michael Myers, c'est incontournable.
0: Donc je suis tombé juste, ça va, en même temps, si tu m'avais dit « je ne connais pas » ou « j'aime pas », peut-être qu'on aurait arrêté l'enregistrement.
1: Que... Ah non, mais j'aurais été bien mal de le dire, parce qu'en plus, vous en avez beaucoup parlé déjà dans... sur VHS, donc...
0: C'est vrai, on en a déjà pas mal parlé, ouais, du Carpenter, on en parle régulièrement, alors on nous a déjà réclamé, faites une émission Carpenter, mais bon, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites sur Carpenter, est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose, on n'est pas sûr, donc on préfère faire des sujets plus obscurs, comme ça au moins on est sûr d'être le seul à les faire, quoi. C'est... Quelle stratégie <rire> Alors Halloween, donc pour les 2-3 qui ne connaissent pas, on parle d'un film qui est sorti en 78, John Carpenter ça vous dit forcément quelque chose, et c'est un film qui est absolument fondateur pour tout le style slasher, donc on en a beaucoup parlé dans notre émission sur les slashers, évidemment, et qui a clairement marqué de, de son empreinte, j'ose le dire, l'histoire du cinéma, et euh, si on veut venir me contrarier, on peut, mais il faut de bons arguments. <rire> Alors L'histoire que je vais vous raconter, il s'avère que je pense que je l'ai déjà un peu raconté lors d'une émission, peut-être celle sur les slashers. Alors on va dire oui, il se répète, ça bon, déjà je suis vieux, donc j'ai le droit. Et puis ensuite non, je vais raconter quand même quelque chose d'un petit peu différent euh, autour, euh, autour de ça. Alors mon histoire elle va se passer en 1988, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver la date mais c'est à ce moment-là, donc dix ans après la sortie du film. Et euh, à cette époque-là en fait je vivais à Rennes et pendant toute une période ma mère a dû partir à Paris pour aller bosser. Et on s'est retrouvés, mon frère et moi, on restait à Rennes, on allait à l'école et on passait la semaine en garde chez notre nounou, hein, ma tata, à qui je dédie cette émission, qui nous a quitté l'année passée. Euh, J'avais une une quinzaine d'années, et cette dame, euh, très respectable, elle avait un petit péché mignon, bah, elle aimait bien les films d'horreur. Et il se trouve qu'à cette époque, bah, il y en avait pas mal qui passaient à la télévision. Alors euh, il y avait déjà une émission dédiée qui s'appelait « Les accords du diable », pour les vieux, ça vous dira peut-être quelque chose. C'était présenté par une espèce de Elvira française, Sangria, euh, ça passait sur la 5. Euh, Alors je sais pas si c'est dans le cadre de ce programme que j'ai vu Halloween, mais bon, c'est très possible. Et j'avais un petit accord secret avec euh, ma chère tata, c'est que quand il y avait un film d'horreur qui passait, bah, on faisait déjà un petit peu comme si euh, j'avais l'âge, on ne regardait pas trop les les restrictions. Et puis surtout, on faisait un peu comme si j'avais le droit de me coucher tard et qu'il n'y avait pas école le lendemain. Évidemment, ma mère n'était pas au courant, on faisait comme si de rien n'était, mais on se retrouvait euh, tous les deux euh, à regarder des des, des films d'horreur finalement bien déviants parce qu'on n'hésitait pas à passer des tas de choses en prime time à l'époque. Et euh, voilà, on frissonnait, euh, je l'entendais balancer des euh, « Oh, ils exagèrent », des trucs comme ça, euh, comme par exemple, j'ai un souvenir ému de la fin de Sleepaway Camp, où là, la dame euh, <rire> très respectable a été un petit peu choquée par la fin, en me jetant un petit coup d'œil. Euh, mais bon, voilà, ouais, c'était d'excellents moments et d'excellents souvenirs. Et puis, ce jour-là, justement, c'est Halloween qui a été diffusé, le film Halloween, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, mais il y avait un tueur masqué, il y avait un couteau, donc bon, bah, pour moi ça faisait le job, hein, donc ça me semblait très très bien et j'avais le droit de le regarder avec elle. Alors quand le film a démarré, tout de suite ça m'a captivé à la première image, hein, même subjugué je dirais, et j'ai tout de suite pigé que ça allait pas tout à fait être comme d'habitude avec ce film-là. Alors le, souvent quand on regardait des films d'horreur, il y a des moments où on ricanait un petit peu, bah pas dans celui-là. Euh, j'étais vraiment euh, complètement dans le film à 100%. Je vivais les scènes avec euh, Laurie Strode. Et puis il y a eu cette scène que je vais détailler et qui a, j'ose le dire, tout changé pour moi. Donc c'est la scène où euh, Laurie est en train de se battre avec euh, Michael Myers, donc euh, tard dans le film. Elle a engagé un combat que tous ceux qui ont vu le film connaissent, hein, qui a été euh, très très compliqué, et ils s'en mettent plein la tronche, et euh, l'autre, euh, increvable, n'arrête pas de revenir. Et enfin, arrive un moment où euh, Laurie pense en avoir fini avec lui, elle lui plante dans le cou une euh, tringle à rideau, si je ne dis pas de bêtises, et euh, Michael Myers euh, s'écroule euh, derrière le canapé, et Laurie... Enfin, relâche la pression, elle s'assoit, ça y est, elle s'en est sortie. Et à ce moment-là, on a Michael Myers qui se relève, sans un bruit. Elle, elle ne le voit pas. Nous, on le voit. Et là, je me suis fait avoir. Je suis sur mon canapé à regarder le film et je m'entends, je ne me retiens pas, je m'entends lui dire « Mais bon sang, mais retourne-toi » C'était la première fois que je vivais suffisamment intensément une scène pour... Carrément parler à l'écran. Et là, j'arrivais vraiment plus à tenir en place tellement j'étais avec, euh, per- avec le personnage. Ah voilà, c'est cette scène qui m'a marqué, mais c'est pas à ce moment-là qu'elle m'a marqué, c'est un petit peu plus tard. Puisqu'après le film, bah je vais me coucher, hein, voilà. Mais je suis un peu perplexe parce que finalement, j'avais déjà vu pas mal de films à ce moment-là et j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai réagi à ce point-là. Alors, euh, au lieu de dormir. Ben, je réfléchis à la question, je me dis mais pourquoi est-ce qu'en voyant ce film, j'ai été à ce point embarqué En y réfléchissant, je réalise qu'en fait, si ça a eu cet effet, c'est parce que contrairement à d'habitude, le méchant et la victime étaient dans le même plan, euh, sur le principe de guignol finalement. On voit la menace et la victime ne voit pas la menace et donc quand c'est guignol, on dit « retourne-toi guignol, c'est le gendarme », là ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on entraîne le spectateur à participer. Et en me faisant cette réflexion dans ma petite tête de 15 ans, c'est là où d'un seul coup j'ai une espèce de lumière qui s'allume et je comprends enfin ce que ça veut dire être un réalisateur. Je comprends que si j'ai eu ce ressenti devant cet écran, c'est absolument pas du hasard, c'est que la caméra elle est pas mise n'importe comment, c'est que les choix qui sont faits dans ce qu'on, dans ce qu'on représente sont réfléchis, que tout ça, ça a un sens. Et ça a été ma deuxième révélation de la nuit après avoir compris le principe mais bon sang, c'est ça, la réalisation. Et là, c'est un de ces moments où tu as l'impression euh, que tu es devenu plus intelligent. Tu as trouvé un truc tout seul que tout le monde sait, mais <rire> tu es devenu plus intelligent parce que je l'ai compris à ce moment-là. Le lendemain matin, c'est là où tout a changé. Parce que d'un seul coup, parce que j'avais compris l'importance de cette réalisation, je suis devenu clairement cinéphile. J'ai regardé les films avec un tout autre œil. Et puis finalement, c'est ce qui m'amène aujourd'hui bah, à parler dans un micro, pour parler de cinéma euh, avec l'équipe de, de VHS et Canapé. Voilà pourquoi cette scène elle est si importante pour moi, alors que c'est finalement juste Michael Myers qui se redresse, parce que c'est finalement là où, pour moi, ça a basculé, où je suis passé de spectateur à cinéphile. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, euh, mon ami l'ours
1: euh, Alors, je, je vois assez bien ce que tu veux dire. Euh, je dois t'avouer que cette scène, euh, bah, elle m'a fait de l'effet aussi. Alors, pas... Pour les mêmes raisons que toi, euh, c'est simplement qu'en fait, euh, moi, quand je l'ai vu, bon, déjà, j'étais habitué à voir euh, avant des, des slasheurs. Mm. Alors, alors, je t'avouerai que mes, mes chouchous, c'est plus, euh, c'est plus Jason, Freddy, et, euh, mais surtout Chucky. Alors, les anciens sure. Chucky, ouais. voilà. Euh, mais voilà, Michael Myers, euh, bon, c'est vrai, il fait, euh, il fait plus que le café, il fait même sacrément peur. Et en fait, moi, il m'a, il m'a, il m'a fait vraiment peur dans cette scène parce que bah, Laurie se bat contre lui elle est notamment euh, au début acculée dans, dans un placard et comme tu t'a, as dit elle se défend avec un une tringle avec un cintre ou je, je sais plus quoi elle lui prend son couteau même et elle lui plante un couteau et Michael jamais il lâche un son c'est à dire toi tu te prends un coup de couteau bon tu hurles ça fait super mal Michael lâche jamais un son avant de s'écrouler après Laurie comme tu dis arrive vers je crois c'est à l'entrée de la pièce et derrière il on voit la silhouette de Michael allongé elle elle est blessée mais finalement elle se relève en même temps qu'elle se relève moi je me souviens Michael se relève aussi derrière et de la même manière il fait pas un bruit et avec des super abdos hein, sans les bras oui oui elle oui, <rire> et en fait c'est, c'est là où ça m'a... je me suis dit non c'est pas possible en fait c'est pas un homme il est il est surhumain c'est comme le Terminator Mm-mm. ou euh, ou le T-1000 à qui on vient de, d'envoyer 50 bastos. Il est par terre, mais d'un coup, il se relève sans faire de bruit. Et, et là, je me suis dit, non, en fait, Michael, c'est pas un tueur, c'est un démon. Voilà. Donc, c'est, c'est là où vraiment, il m'a fait peur.
0: C'est le mal.
1: Mais c'est exactement ça.
0: <rire> il avait raison, Loomis, en fait. Alors, on était là du côté, pour le coup, de, de l'horreur. Maintenant, on va passer sur ton film. Et il s'avère que ta scène, moi, je trouve qu'elle fait un petit peu scène d'horreur aussi.
1: Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Alors, moi, mon film, c'est Apocalypse Now. Laquelle quelle version Alors, la version Redux. Très donc, bien. Qui, qui est sortie euh, en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il se trouve qu'en fait, ce film, Apocalypse Now, euh, date déjà de 79. Mm. Donc, c'est un film que je n'avais pas pu voir au ciné euh, quand il était quand, quand j'étais sorti et euh, mais en tant que grand cinéphile puisque moi j'avais été euh, j'ai passé j'ai passé une jeunesse plutôt euh, plutôt sur les VHS même beaucoup sur les VHS avec des amis. Très bonne idée. Euh, très bonne idée voilà. En plus, c'était la grande époque où on pouvait aller euh, tu sais on allait à Carouf, on achetait des pour 20 francs 5 VHS vierges. Oui. Et ensuite, voilà, ça c'était <rire> génial. Et en fait, ce qu'on, passe, ce qu'on faisait, c'est que bah, soit on enregistrait les, les films euh, qui passaient à l'époque beaucoup sur M6 ou alors chez des copains qui, qui avaient des chaînes câblées. Et ce qu'on faisait, c'est que les week-ends, euh, on, on ramenait euh, dans une pièce euh, nos magnétoscopes et mmh. on se copiait les films comme ça ouais. qui nous plaisaient. <rire> voilà. Et donc j'ai consommé énormément, énormément, énormément de cinéma. Pas forcément au cinéma, mais surtout en VHS. Euh, donc, en fait, pour moi, le f... j'étais cinéphile, mais je n'avais jamais re... eu euh, un film qui m'avait estomaqué, on va dire. Mm. C'est... Je... Voilà, je veux dire ça. Euh... Et en fait, il se trouve que donc, au début des années 2000, moi, je... Je... je commence ma vie d'étudiant avec un petit boulot. Donc, je commence à avoir de l'argent. Je peux passer à quelque chose d'un peu plus sérieux que, que la VHS. Ouais. Voilà, euh... c'est le DVD. Je vois que le Redux sort. Tout le monde m'a dit, tout le monde, je savais qu'Apocalypse Now c'était quelque chose de mythique puisque Mm-mm. on en parle beaucoup. Il y a cette fameuse scène des hélicoptères avec la chevauchée des Valkyries. Il y a des, des parodies de cette scène qui sont faites dans d'autres films, euh, même jusque dans Casper. Je me souviens, c'est, c'est, c'est complètement dingue. Et donc je me suis dit, il faudra quand même que je le vois dans la meilleure condition possible. Mm. Et, et j'ai eu de la chance parce que euh, bon, moi j'étais équipé qu'en VHS avec j'avais une vieille télé. Et, et, et un métoscope, mais mon père, à ce moment-là, avait décidé, pour lui, de s'acheter un écran euh, qui, qui, à l'époque, était grand, ouais. et un lecteur DVD.
0: Parfait, bonne idée, papa.
1: Il a eu une très bonne idée. Donc, euh, voilà, je me, suis payé, euh, je me suis payé la version e qui était sortie, puisque, à l'époque, même, Cinelive, j'étais abonné. Donc, là, encore une presse papier hein, du oui. cinéma, ça existait encore, <rire> a dit « Oui, il faut absolument se le procurer. » Allez, hop, je me le suis procuré, je me suis dit, après tout... En plus, j'aime bien les films de guerre en général, ouais. euh, puisque je suis plus passionné euh, d'histoire, de choses comme ça. Mais je me suis dit, allez, c'est un film de guerre, c'est un bon réalisateur. Évidemment, on connaît tous le parrain, le euh, mm-hmm. Coppola. Je me suis dit, allez, les yeux fermés, j'achète ça. Et en fait, je suis tombé sur un film qui est pas vraiment un film de guerre. C'est ça. <rire> c'est ça. C'est, c'est pas du tout un film de guerre. C'est un film euh, de fou. Enfin, c'est un film sur la folie. Avec des fous. C'est, oui. c'est, c'est comme ça que je le, je le définirais. Et moi, ça m'a mis sur le cul parce qu'en plus de ça, quand je l'ai visionné, euh, je me souviens, j'étais revenu avec le DVD, j'ai, j'avais fait « Hey, qui veulent le voir avec moi ?» Les autres, ils disent, Non, film de guerre, ça m'intéresse pas. Mm. » Donc, je vais voir mon père, je lui dis bah, « Je peux, puisque c'est sur ton lecteur DVD, vas-y, tu regardes avec moi. » Et il m'a dit « Non, moi, je l'avais vu au cinéma. Euh, enfin, je m'étais endormi dès la scène d'ouverture. Euh, c'est un film super chiant. Euh, je comprends pas pourquoi tu as acheté ce
0: film. » D'accord. Voilà. Encourageant.
1: (rire) Encourageant. Ok. Alors, euh, je l'ai regardé tout seul. Je me suis mis dans le noir. Je m'étais installé euh, un un ampli, tu sais, avec des des, des enceintes pour faire vraiment. Le bon
0: son qui va bien.
1: Ouais, un peu genre 5.1, mais fait maison. (rire) Et euh, vraiment, assez sur le cul. Alors, bon, Apocalypse No, je pense que tout le monde connaît bien maintenant à peu près le film. Je ne vais pas spoiler grand-chose si je raconte l'histoire. Je ne crois pas. Voilà. Il euh, y a prescription maintenant. On suit les aventures d'un, d'un capitaine donc, joué par Martin Sheen, capitaine Willard. Je crois bien que c'est capitaine, hein, sans grade. Qui est en fait un, un type des forces spéciales au Vietnam pendant la guerre. Mais l'année n'est pas précisée. Parce que finalement, la, la, la période dans laquelle ça se passe n'est pas importante. On sait que la mmh. guerre a commencé depuis longtemps, mais, mais on ne sait pas quand c'est. Et on lui dit que euh, il va avoir une mission euh, très particulière, c'est euh, d'aller stopper le commandement d'un ancien officier devenu renégat, donc le colonel Kurtz, qui a déserté l'armée américaine, et est devenu un renégat, s'est euh, en fait constitué une, une armée privée, et parti du Vietnam se trouve au Cambodge, et euh, est également coupable de plusieurs crimes de guerre. L'armée demande donc à Willard d'aller, de remonter la rivière. C'est une mission secrète de remonter la rivière dans un petit bateau avec une petite section et en fait d'aller, euh, bah, d'aller fumer courte hein, tout simplement. Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est le pitch, euh, le pitch de départ qui est en fait euh, extrêmement simple. Voilà, et qui m'a fait un peu penser même à ce que pourrait être un, un jeu vidéo. Hein. On te donne une mission, euh, et tu dois aller tuer le, tu dois aller tuer le big boss. Et en fait, le film n'est pas tellement sur cette mission, mais le film est plutôt sur, je dirais, la, la psyché des, de tous les soldats que Willard va rencontrer. Alors déjà, les soldats de, de son bateau. Et aussi, à chaque fois que ce bateau, en remontant le fleuve pour aller jusqu'au Cambodge, à chaque fois que ce petit bateau va faire une halte, il va rencontrer des personnes qui sont euh, de plus en plus perdues, de plus en plus, euh, de plus, en plus barjots. Mm. Alors, on a tous évidemment euh, en tête la... Le, le, je crois que c'est Kilgore, joué par Robert Duval, qui doit les escorter au début et qui dit non non, moi je vais, vous, je vais vous escorter sur le fleuve, mais je vais choisir les plages qui m'intéressent parce que ce sont les plus belles plages où on fait du surf.
0: Faire du surf. Ouais.
1: <rire> voilà. <rire> Sauf qu'en fait, c'est les endroits les plus dangereux et lui il dit je m'en fous, je préfère bombarder tout un village et faire plein de morts euh, pour faire du surf. Voilà. C'est, c'est là qu'il y a eu la, la fameuse euh, les fameuses paroles, j'aime sentir l'odeur du napalm le matin. Ouais. Voilà, là, là, là déjà on se dit bon c'est un mec très barré euh, je comprends pas comment court peut peux être plus barré que lui <rire> c'est... c'est vrai que ça inquiète ça inquiète beaucoup ouais, ouais. et en fait petit à petit il remonte, euh, il remonte le fleuve et le, le bateau semble être un petit peu le, un îlot de, de lucidité et de paix au milieu de, au milieu de la folie et petit à petit au fur et à mesure que le film avance le, le Vietnam est présenté par Coppola avec euh, des couleurs qui deviennent quasi, je dirais quasi surnaturel, mmh. accompagné d'une, accompagné d'une musique. Alors il y a quelques standards du rock de l'époque, mais, ouais. mais la musique quand même du film devient avec des tonalités euh, électroniques, des riffs de guitare ultra saturés. C'est, et... c'est,
0: très, c'est très curieux parce qu'on a une, une musique qui est qui mélange les standards, il y en a beaucoup quand même, mmh. avec euh, une partition originale qui elle est beaucoup plus abstraite. Euh, à, à l'écoute, c'est même assez étrange. Il y a finalement peu de thèmes, oui. Euh, dans c'est plus des, des, des ambiances euh, sonores,
1: c'est ça. Alors c'est, c'est cette ambiance, et en plus, cette ambiance qui est euh, qui est on, on rajoute beaucoup bah, parce que Willard lit les rapports qu'il a sur course pour avoir pour être plus efficace, justement, dans sa mission. Et on nous décrit un personnage, c'est quasi un demi-dieu, on, mm. on, c'est, c'est le militaire parfait, euh, mais qui inexplicablement a décidé de. Voilà, de tourner sa veste et de, de devenir complètement dingue et au bout d'un moment alors la, je veux dire, la, la bonne fortune de l'équipage du bateau tourne un peu au final ils arrivent quand même au campement de Courts de et euh, bah, c'est, là que, c'est là que la scène dont je voulais parler euh, prend place puisque ce campement en fait Courts a décidé de s'installer dans un, dans un vieux temple dans la jungle entouré par une armée de, de soldats et, et d'indigènes qui le considèrent comme un dieu donc déjà, ça fait, assez, ça fait assez secte, ça fait assez, ça fait assez dingue. Mm. Et ce camp est en plus plein de, de cadavres qui pendus, de, de gens dans des cages, euh, des gens tout simplement qui ont regardé de, de travers courtes. Donc on, on se dit que le, le, la personne est quand même déjà assez folle. Et quand on le voit pour la première fois, donc il est joué par Marlon Brando. Là, à ce moment-là, Willard est emmené, euh, est emmené attaché face à lui et les couleurs du film changent complètement. Je trouve que le ton du film déjà change complètement aussi. Les contrastes deviennent hyper accentués. Euh, on a des couleurs noires et, et orangées. On est clairement en enfer. Hein. Coppola nous dit ben ça y est maintenant c'est, c'est, c'est fini. Mmh. C'est plus la, c'est plus la guerre. C'est plus on est on est en enfer. Et moi alors déjà j'avais j'ai versé un coup de poing pendant tout le film où je m'étais dit mais petit à petit toutes les toutes les barrières morales des, des gens tombent. Euh, ça devient assez fou. J'étais complètement pris dans l'histoire. Et là, on en est au final, où euh, Willard a quand même été euh, laissé sous bonne garde, mais libre d'aller dans le camp. Et il prend la décision de se dire euh, « Je vais tuer, tuer Kurt. Euh, et je vais le faire moi-même. » Parce que finalement, cet homme est devenu fou. Il est devenu fou à cause de la guerre. Il est devenu fou à cause de ce qu'on vient de demander de faire. Et euh, il mérite au moins de partir de la main d'un, d'un soldat, et non pas que j'allume ma radio et que je demande un, le bombardement. Et ça, c'est le tout début de ma scène, c'est que Willard est, a pu retourner sur son, son petit bateau. Il a la radio qui lui permet de, de faire un appel pour bombarder, mais il ne le fait pas. Et il dit je « vais, je vais aller de courte courtes, euh, parce que même lui, il le veut ». Je sais qu'il est là-haut dans le temple euh, et qu'il m'attend. Et donc là, Willard, il plonge dans l'eau, un petit peu comme un, petit peu comme un crocodile se laisserait tomber dans l'eau. D'ailleurs, Willard est presque nu, hein, il, est, il, il est torse nu. Et on le voit juste après. Donc là, par contre, il fait nuit. Euh, il ressort de cette eau euh, à un plan ultra-iconique. Il ressort de cette eau avec la, la tête... Euh, de peinture durée en, en peinture de camouflage, euh, il fait très sombre avec ses yeux qui ressortent vraiment au milieu de ses peintures. C'est plus un humain, il est devenu une bête comme, comme un crocodile à l'affût, à la faveur en fait d'une, euh, d'une fête rituelle qui se passe avec les indigènes euh, en face du temple. Donc il y a du bruit, il y a, il y a des feux. Il, y a... il s'introduit dans le temple et il est armé d'une espèce de, de machette. Et avec cette machette, en fait, il va tout simplement euh, tuer Courte. Et tout au long de ce cheminement, donc sa montée vers le temple, il s'introduit dedans. On voit en même temps, il se passe euh, à l'extérieur un sacrifice, un rituel. Hein, les, les villageois, les, les indigènes sacrifient une vache. C'est un parallèle assez, euh, assez évident, je trouve, entre la mort de Courte et la mort de cette vache. C'est un sacrifice, voilà, un sacrifice nécessaire. Il fallait qu'il meure. Pas parce qu'on le déteste, pas parce que pas parce qu'on a de haine, mais pas parce qu'il fallait qu'il meure. Et cette scène est surtout accompagnée d'un, de, de la fin de la chanson des Doors, comme This Is the End, qui, est, euh, qui fait un écho avec la chanson qui y a au début, parce que c'est la même chanson, hein, le générique du début du film, où on voit Willard dans sa, dans sa chambre d'hôtel repenser aux hélicoptères et à ses combats. Et pour ceux qui connaissent la chanson, hein, donc elle démarre très très lentement. Pendant, pendant cette scène là on est dans le dernier mouvement de cette chanson où c'est une espèce de cacophonie euh, avec, un, avec un final vraiment au moment où la machette s'abat c'est une espèce d'apothéose un chaos c'est un, un chaos euh, un chaos d'instrument et c'est ça c'est qu'en fait on, Coppola a bâti son film pendant longtemps avec cette espèce de, de tension petit à petit qui monte en même temps il nous fait il nous abat toutes nos barrières, et on arrive dans ce temple-là. C'est comme si on était à côté de Willard. On avait nous aussi, je pense, une espèce de machette dans la main. On peut tout ressentir. On ressent à la fois la, la folie des personnages. On ressent aussi l'atmosphère ambiante, la, la moiteur de la jungle. Il fait chaud, l'air est une limite putride, on peut, on peut presque le toucher. Et, euh, et on a Marlon Brando en face de nous, on est terrifié par lui et on sait qu'il doit mourir, voilà, c'est ça, moi c'est ça, et j'étais, en fait j'étais devant la télé, j'avais la bouche ouverte, et jusqu'au bout je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer, un, un être quasi surhumain ne peut pas se laisser tuer comme ça, et en fait j'avais très peur pour, pour Willard, voilà. Mmh. <rire> et je pense que j'ai même encore eu plus peur pour lui c'est quand il ressort du temple après avoir tué donc, Kurtz et là tout le, monde qui se, tout le monde qui se prosterne devant lui j'ai eu peur qu'en fait il devienne Kurtz mmh. voilà. mais, mais il finit par repartir et là il est sur son bateau et le film se finit tout simplement comme ça avec juste en écho la voix de Kurtz qui répète qui répète l'horreur, l'horreur. Et vraiment, on parlait tout à l'heure aussi de musique où il n'y avait pas de thème. Et je crois que c'est un des seuls films où je suis resté pendant le générique de fin où en plus il n'y avait pas de thème. Il y avait simplement cette ambiance avec des, des sonorités à la fois métalliques, euh, également euh, très distordues de, 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 de guitare. Euh, et c'est ultra, c'est ultra, ultra inquiétant. C'est-à-dire, le, le film vient à peine de nous laisser. On est, on est encore, on reprend encore notre souffle. Et derrière, il y a le générique qui, qui en remet une couche et qui te, qui te dit non, t'es, t'es toujours dans la t'es toujours dans la folie furieuse.
0: Et, et du coup, t'étais dans quel état à la fin du film Est-ce que t'étais bien Est-ce que t'étais plutôt... Non, j'étais très
1: mal. J'y ai pensé très longtemps et en fait, je me suis rendu compte aussi de l'ennemi... Enfin, dans ce film, si on devait définir un ennemi, je pense que ce serait la guerre en elle-même. Euh, ce qu'elle fait aux gens, ce qu'elle, leur, euh, ce qu'elle provoque chez eux, ce qu'elle leur fait faire. Et ce film, après, moi aussi, m'a, m'a fait euh, changer ma perception, parce que j'avais dit, hein, j'aimais beaucoup les, les récits historiques, donc ce qui inclut aussi les récits de guerre. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux récits, de, aux récits de soldats, et notamment les récits de post-traumatiques, des mmh. choses comme ça, pour, pour voir quelle était la, finalement la psychologie des, des gens qui avaient vécu des épreuves euh, terribles. Parce que c'était ça. Moi, c'était la première fois que je voyais un film qui se passait pendant la guerre, mais qui présentait des, des mecs qui, étaient, qui n'étaient plus des hommes. enfin Ils, étaient, ils, étaient, ils avaient complètement vrillé.
0: Il n'y a pas de romantisme
1: il y, a, bah, il y a zéro romantisme, il n'y a, a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Et, et même, alors qu'on n'est pas loin du début du film, quand on voit la, l'attaque du village par les hélicoptères sur le fond de la chevauchée des Valkyries, alors on, on est dégoûté de ça. On, on se dit, à quoi bon on, on, on supprime un village simplement parce qu'il faut faire du surf. Et je pense même qu'au bout d'un moment, après plusieurs visionnages, on, on, en retrouve, enfin, on a même de la pitié aussi, pour les Américains euh, bah, qui, qui, mmh. qui bombardent ce village, parce qu'on se dit, ils sont arrivés à un tel point d'horreur, ils se rendent même plus compte que ce qu'ils font est, est complètement stupide et, euh, euh,
0: et inhumain. Donc, ça voilà. c'est un film qui, pour le coup, change ta perception aussi même des, peut-être des autres films de guerre.
1: J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Je les ai regardés, euh, je les ai regardés différemment après. Alors, euh, c'est vrai qu'avant, j'avais... Regarder de films sur le, sur le Vietnam en tout cas, mm. euh, c'était à une époque où j'avais pas encore vu Rambo First Blood, oui. donc le premier. Euh, et je suis content d'avoir vu First Blood finalement après Apocalypse Now parce que ça m'a permis de, de changer, je pense, un peu le, le, le contexte, la vision que j'avais de Rambo parce que moi je pensais que. J'avais encore un peu de, des idées à cette époque-là, que Rambo, c'était le, le gars qui va tuer des,
0: oui, oui, qui, comme des Vietnamiens voilà. par,
1: par grappe de 12. Mm. Ce qui n'était ce qui pas ça du tout, et encore moins dans le premier. Euh, bon, après, je ne parle pas des portées disparues. Euh, C'est autre euh, chose. C'est <rire> encore autre, autre chose. chose. <rire> voilà. Mais... Euh, non, non, non. Et après, il y a d'autres... Je suis content ensuite qu'il y ait d'autres films qui soient venus après, notamment... Euh, dans les années 2000 et début 2010, des trucs comme Jared, par exemple, mm-hmm. qui, je trouve, un, un petit peu, enfin, surf un peu sur la même vague. Enfin, si surfer c'est, c'est, bon, c'est le bon mot.
0: Bah, du bon, moment t'es... qu'on rase le village avant.
1: C'est ça, voilà. <rire> non, mais c'est... Il voilà, y Jared, il y a eu euh, y a pas mal d'autres films comme ça. J'avais regardé aussi euh, pas mal de films après, même sur d'autres guerres, également,
0: euh, mais plus sur les soldats plutôt que sur la guerre en mmh, elle-même ouais donc en fait là, là ce film il t'a fait changer ton point de vue pour plus t'intéresser aux humains qui étaient dans la guerre plus que l'événement en lui-même
1: voilà et même, et même je veux dire un peu plus que ça c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de récits que ce qui était soit en film soit qui était en, en livre de, de soldats mais après la guerre voilà de comment, ouais, ils, sont, comment ils sont ressortis de ça comment ils sont venus et même à m'intéresser aussi au, au, au niveau médical. Hein. J'ai, j'ai consulté des rapports euh, de psychiatres. Ah t'es pointu toi. Ah non mais parce qu'en fait ça m'a quand, quand
0: je dis ça que t'a quand film, même vraiment marqué quoi.
1: Le film m'a ultra 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 marqué et euh, il m'a tellement marqué c'est que je, quand j'avais vu des histoires euh, l'histoire d'un mec qui s'était mis à parce qu'il avait vu un, un de ses potes se faire tuer au Vietnam et qui s'était mis lui À à découper les oreilles des des Vietnamiens qu'il avait tués pour les porter en collier. Euh, Au au bout d'un moment, sa hiérarchie a vu qu'il avait complètement vrillé et et ils l'ont arrêté. Mais enfin, c'est ça qui est assez dingue. Et quand on voit que ce personnage, c'était un type à peu près normal qui avait suivi. euh, En fait, j'étais encore assez jeune, hein, donc je sortais du du bahut, j'étais ado. Et je me suis dit, en fait, les gars qui sont dans ce film. Euh, les militaires qui sont représentés dans ce film mm. ben, c'était finalement à peu près moi c'était des gamins qui avaient 20 ans à cette époque là euh, qui connaissaient pas grand chose de la vie et qu'on a jeté dans, dans, dans un enfer il
0: mm, y a mm, absolu il mm.
1: n'y a pas d'autre mot pour en plus faire une guerre que, qu'ils ne comprenaient pas euh, donc moi ça m'a ça m'a ça sidéré voilà,
0: ouais. ouais je, je comprends hein. c'est un film qui est effectivement extrêmement marquant sa légende est méritée euh, mmh. ça présente vraiment des, des choses et je crois que tu as bien souligné un point c'est que c'est plus quelque chose qui parle de la folie plus que d'autres choses alors il y a quelque chose justement par rapport à ça
1: J'ai, juste un dernier truc point que j'aimerais souligner c'est qu'on parlait de la musique et je pense que les éclairages font énormément aussi notamment dans cette dernière scène bah ils, ils vont jusqu'à
0: l'abstraction dans la dernière scène
1: exactement quand il, quand il s'en va quand il s'en va du camp il y a des lumières bah, qui n'existent pas dans la jungle, il y, y a des spots qui, qui éclairent en contre-jour derrière, euh, des fumigènes rouges, ça donne une ambiance d'enfer, mmh. de fin du monde véritablement, alors qu'on sait que la nuit dans la jungle, il bah, n'y a pas de lumière. <rire> voilà, oui,
0: non, c'est... on se prend plutôt le premier arbre qui, qui passe normalement. Hein. C'est, c'est ça, c'est, c'est... ça.
1: <rire> mais, ouais. euh, mais, on, mais on le met, mais c'est, je crois que tu avais parlé de Suspiria ou quelque chose comme ça Oui. Voilà. Et mais c'est un petit peu ça, c'est
0: quelque chose. On a chose des éclairages où... très saturé aussi, qui en ouais. ouais.
1: On sait que ça n'existe pas, mais c'est là, et en fait, on en fait complètement abstraction parce que ça fait l'ambiance.
0: Ah oui, parce que ça fonctionne. C'est... et c'est intéressant parce que sur cette scène que tu décris en particulier, cette scène, hein, au-delà de la descente aux enfers, et j'ai vraiment eu l'impression de voir une une scène sortie d'un film d'horreur, quoi. pas mm-hmm. pas d'un film de guerre. Les... Que ce soit dans les ambiances, dans le le sacrifice de la vache, qui est euh, très littéral sur l'écran. Oui. Euh, euh, Ouais, c'est un petit peu peu hardcore, et tu as souligné un autre point qui m'avait marqué, mais ça pendant presque tout le film, c'est le côté euh, inéluctable de ce qui va se passer. Et c'est là où c'est assez étonnant, parce que le climax que tu as décrit, qui est la toute fin du film, n'est pas une scène d'action. Non, pas du tout. Ni, ni même de, de confrontation parlée où il euh, y a très peu de mots qui sont prononcés. Et c'est presque, en termes d'action, c'est plutôt calme comme, euh, comme, comme climax. C'est plus l'ambiance et le paroxysme de ce qu'on a vu avant qui fait que ça fonctionne. C'est assez culotté comme, euh, comme choix.
1: Euh, c'est sûr, après, que bon, c'est quelque chose de très différent par rapport à ce que moi j'ai vu de Coppola enfin, dans ses autres films. Et euh, très différent aussi des autres films en général. Mm. C'est, c'est assez fou que, qu'une scène comme ça, enfin je me dirais même une séquence, parce que finalement, dès, que, dès qu'on est présenté à, à Brando, on, est euh, on a le souffle coupé. Parce oui. qu'on a, je pense on a, on a,
0: on a peur de lui. Mm. Ah, il impose incroyablement. C'est... Et, et, Ouais, c'est voilà. une espèce de folie personnifiée, mais suffisamment convaincante pour avoir entraîné d'autres hommes. C'est euh, assez particulier. Ouais. Je, je
1: pense que c'est ça, qui est, c'est ça qui est assez terrible, c'est que c'est un, un personnage, justement, qui est, qui est fou. Et finalement, un fou fait encore plus peur qu'un, qu'un, bah, qu'un parrain de la mafia mmh, ou quelqu'un mmh. qui va arriver, qui va dire, ouais, je suis le grand méchant euh, parce, que, parce que j'ai des intérêts financiers ou parce que je veux tuer le gentil. Je ne sais pas, là, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne bah, sait, par pas, son ce faire, on sait aussi pas ce qu'il veut hein. faire.
0: Oui. Ça, ça me permet de replacer euh, le, le fameux universal soldier euh, 4 dont on parle de temps en temps <rire> <Oui>. <rire> o, dont, dont, dont la fin est un peu une repompe de apocalypse now oui. oh, aussi étrange que ça puisse paraître
1: non, mais il est euh, je, il est sous côté
0: il est <rire> oui, sous côté pour vrai. ça que j'aime bien le replacer dès que dès que je peux bah, écoute euh, mon ami l'ours mon ami ouais. l'ours martin Merci pour cette cette jolie scène. Normalement, ça doit donner envie de se replonger dedans euh, si si on n'a pas vu le film depuis longtemps. Et j'ai envie de dire que, même si c'est la fin qui a été racontée, si, quand vous avez écouté cette émission, vous n'avez pas vu Apocalypse Now, c'est pas grave, ça ne gâchera pas le plaisir de voir le film. En plus, je crois qu'il ressort en 4K, euh, ouais. sous peu ou peut-être que ce sera déjà fait au moment où, où on parlera alors c'est euh... une
1: version qui est euh, c'est une version Final Cut qui sort en 4K qui est amputée de 11 minutes par rapport à la Redux donc il y a quelques scènes qui sont qui changent un petit peu, notamment dans la plantation française mmh.
0: mais euh... Ça vaut le coup quand même. Hein. <rire> ouais, je, voilà. si, si, euh, si vous ne connaissez pas ce, ce film, ça vaut vraiment la peine de, de s'y arrêter. On galvaude parfois le, la terminologie de, de chef-d'œuvre, mais je crois que là, ça, ça va, ça le fait. C'est, euh, c'est un film important.
1: On ressent même, la, je pense, la douleur des gens qui ont fait le film. Parce qu'on voit que les conditions, ont, ça se voit à l'écran que les conditions ont été dantesques. donc en fait là je pense que même déjà rien que que pour on va dire le tour de force technique d'avoir réussi à faire ce film c'est déjà quelque chose
0: de grand bon tu nous l'as bien vendu Euh, merci beaucoup l'ours pour ton expérience avec, euh, avec ce film si particulier, tu m'as l'air d'être encore assez équilibré, donc, euh, donc, donc ça va, tu t'en es sorti quand même. T'en es je sorti me suis soigné, oui. Voilà, ouais, c'est ça. Tu, tu, te, tu t'es soigné en lisant des rapports médicaux d'anciens soldats. Alors, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Hein. Moi, je n'irai pas, j'irai pas jusque-là. Enfin, on voit quand même comment, finalement, un film, ça peut impacter hein, quand même. Hein. Oui, oui, beaucoup, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, bon... Il euh, y a toujours Commando derrière. Ouais, il y a toujours Commando pour se rattraper, voilà, quand il y a un petit coup de mou, un petit coup de Commando, hop, là, tout de suite, ça va tout de suite beaucoup mieux, hein. ça, ça fonctionne à chaque fois. Moi, bah, ce que je te propose, c'est que pour se quitter, alors, je sais pas encore laquelle je vais passer, peut-être, peut-être le, la musique la plus connue des Dors, là, elle passe bien, quand même, pour terminer, puis elle est un peu emblématique du film, on va se... On va se quitter avec ça. On va aller avec les dorses jusqu'à la prochaine émer- émission. Merci beaucoup, l'ours Martin, pour ta participation. Et euh, je vous dis tous à bientôt. Allez, à bientôt les Brunos. Salut